0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое важное и актуальное. Прямо сейчас прямо в прямом эфире Первого Русского. Рад вас видеть. Начнем с главного. Киев может готовить провокацию с подрывом в Харькове хранилище отработанного ядерного топлива, чтобы обвинить в этом Москву. В результате катастрофа будет не только на Украине, но и в России, Белоруссии и странах Евросоюза. Об этом сегодня сообщили источники РИА Новости и ТАСС. Сегодня же ФСБ России показала кадры задержания украинских диверсантов, которые пытались подорвать более 30 опор высоковольтных ЛЭП двух атомных электростанций. По замыслу авторов диверсии, данный подрыв привел бы к остановке ядерных реакторов и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб России, отметили Федеральные службы безопасности. Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить взрывчатку под семью опорами Калининской атомной электростанции.
1: Я Усатенко Эдуард Николаевич, 31 октября 1974 года рождения, гражданин Украины. В октябре 2022 года был завербован работником Виталием, работником службы внешней разведки. Наша задача входила в подрыв опор линии электропередач на территории Российской Федерации. Я майстов Александр, 78-го года рождения, гражданин Украины. В районе Лихославля заминировали семь опор за один вечер. На второй вечер выдвинулись в сторону. На второй день выдвинулись в сторону Ленинградской области. Заминировали. Я заминировал три опоры. А у Сапинко минировать две опоры. Случился непредвиденный взрыв. Мы разбежались, мы с Ищиком уехали, а Сатинка потеряли.
0: Прямо сейчас ко мне присоединяется генерал-майор госбезопасности в запасе Александр Михайлов. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Можете мне объяснить логическую цепочку тех людей, которые готовы пойти на подобные террористические акты? Страна, где 30 с лишним лет тому назад в Советской Республике произошла Чернобыльская катастрофа, готова спровоцировать Новый Чернобыль на территории континента, а они сами-то где в этот момент будут находиться?
2: Вы знаете, мы вообще имеем дело с очень странными людьми, которые готовы отморозить уже на слой бабушки. Потому что они сегодня делают все для того, чтобы не нам наносить ущерб, они а наносят ущерб самим себе. Достаточно вспомнить эту известную историю по заводу с объединенным ураном боеприпасов, которые сегодня разнесли наши вооруженные силы. И вот теперь и не только так, кстати, Украина забегала, еще и проекты забегали, потому что они сами поставлялись, стремились таким образом обеспечить э, боеприпасами украинскую армию. А сегодня они задумались, а что дальше делать? Уже собирают баллонки и будут за тысячи километров от того места, которое является точкой заражения. Но это не самое главное, самое главное другое дело, то, что мы с вами прекрасно понимаем, что, наверное, вот эти вот представители так сказать, специальной службы Украины, они это только часть, наверное, верхняя часть айсберга. А вот то, что мы с чем, с чем будем иметь дело, это то, что непосредственно находится на территории России. У нас огромное количество маргиналов, у нас огромное количество различного рода приехавших сюда мигрантов, которые готовы выполнить за банку сгущенки любое поручение, независимо от того, нанесет оно кому ущерб, России или самой Украине. Знаете, вот это, вот, конечно, меня очень серьезно э, беспокоит. И когда вот мы сейчас с вами можем даже записать на 10 программ «Вперед» этот комментарий, потому что я думаю, что это не первый, не последний случай, и такие случаи будут продолжаться. И они будут продолжаться до тех пор, пока не будут уничтожены центры управления. Понятно, что если речь идет о кадровых сотрудниках, то, естественно, тут немножко другая история. А вот если говорить о маргинальной среде или тех, так то сказать, которая вербуется из числа украинских беженцев, я думаю, что до тех пор, пока центры существуют, такие факты будут. Очевидно, если мы с вами посмотрим, так сказать, вооружения, те взрывчатые вещества и, соответственно, установки приведения в боевую готовность. Они очень профессиональные. Что там греха таить? Мы видим таймеры, которые, тем более, много. Это не просто самодельное взрывное устройство. Это люди сюда на территории Российской Федерации с этими устройствами для того, чтобы подорвать линии электропередач. Слава Богу, наши атомные электростанции, я хочу для наших зрителей сказать, они обладают очень повышенной, повышенной степенью защищенности. Не только физической защищенности, потому что проникнуть на территорию атомной электростанции посторонним практически невозможно. Но ну и даже если там что-то произойдет, все равно там очень мощный, так сказать, физический, технический запас прочности. Поэтому вот эти кукол, конечно, не взорвать. Но, но, но как бы испортить там настроение, условно говоря, и нарушить систему подачи электричества, это они могут создать возможность
0: дополнительную, да, на что, по-видимому, и рассчитано. А вот, Александр, скажите, на ваш взгляд, если я правильно вас услышал, бедность, да, бедность, нищета наших с вами соотечественников может стать благодатной базой для вербовки?
2: Вы знаете, и в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной богатые люди жили, да, но, тем не менее, эти люди шли и защищали свое отечество. Бедность, это не является субъективной стороной совершения преступления. Бедность — это просто так, если у человека в голове нет масла, как я говорю, соответственно, значит, он независимо независимый, он, бедный, он или богатый. Вот все богатые сейчас свалили уже отсюда, слава богу. Да, это Правда, от них толку как от козла молока, но факт остается фактом. Они свалили, потому что они не хотят жить в этой стране, которую они ненавидят, ну и флаг бы им в руки. Но у нас осталось большое количество людей, которые никуда сваливать не собираются. И с точки зрения... Вот, на такого протестного электората, они тоже представляют очень серьезную проблему. Дело в том, что это не был тот и они просто возьмут вилы и пойдут, так сказать, кого-то там убивать. Поэтому для нас сегодня, до тех пор, пока существует Центр управления Центр управления разведывательной деятельностью, контрразведывательной деятельностью, диверсионной деятельностью, это все будет. И я должен сказать, как только наступает перелом на фронте, наступает перелом сознании вот чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для нас, потому что мы действительно обеспечиваем себя и наших соотечественников, так сказать, обеспечиваем безопасную жизнь.
0: Можем ли мы говорить о том, что украинские спецслужбы работают бок о бок с западными и западные, собственно, и снабжают необходимой информацией и не только информацией?
2: Ну, вообще очень активно используют, так сказать, вот эти коммуникационные связи для того, чтобы обеспечивать своих потенциальных агентур, обеспечивать информацию для не только создания каких-то массовых беспорядков, но и, так сказать, создания изготовления взрывных устройств. этом мы с этим боремся, но, к сожалению, знаете, пока не очень успешно, потому что, так сказать, те сайты, которые блокируются, они тут же восстанавливаются на другой платформе. Поэтому мы прекрасно понимаем, что вопрос не в интернете, а вопрос в головах. Нормальный человек не будет искать эти сайты, не будет читать и не будет изготавливать. А если человек дебил, да, если человек, который вообще не понимает, в каком мире живет, и к чему может привести его действие, то ему без разницы он лезет и, естественно, будет изготавливать. Тем более, что сегодня можно изготовить... Вы знаете, я в детстве изготавливал сам много всяких э, историй, не буду рассказывать их технологии, но мне достаточно было коробка спичек для того, чтобы создать какой-то... Стрелял, И, в общем-то, мои ровесники, мои, сказать, они этим делом активно пользуются. Поэтому сегодня возможностей много. Вопрос только в том, что в голове у человека. Если у него в голове масла нет, если он вообще просто отпороженный, да, то он сделает все, что угодно. Вот Пока не уничтожены центры принятия решений, управления этими процессами, нам будет очень сложно бороться, тем более, что этот процесс допоминает эффект Добино. Я не случайно сказал, что мы сразу на будущее еще 10 программ записать, потому что такие факты будут, и довольно, наверное, мы не гарантированы от того, что э, могут доступить в результате таких диверсий тяжкие последствия. Не в связи с администрацией, у нас много других объектов.
0: А вот на ваш взгляд, вот на мой субъективный взгляд, да, необходимо очень серьезное а, финансовое, интеллектуальное обеспечение специальных служб, возможно, их реорганизация. Но то, что необходимо привлекать новую кровь, молодую кровь, образованную кровь, интеллектуальную кровь, да, это мне представляется крайне важный момент во всей этой истории. Может быть, действительно, через реорганизацию, это я пока в качестве дискуссии, да, Рассматриваю вопрос, произвести усиление специальных служб, если мы оказались вот в такой реальной ситуации, и мы прекрасно понимаем, что имеем дело с серьезным противником, и мы понимаем, что это может продолжаться бессрочно, то возникает серьезный вопрос, а как мы готовы обеспечить собственную безопасность и безопасность своих граждан? Есть ли в этом резон?
2: Хороший вопрос. Мы очень хороший вопрос поставили, потому что вот буквально вот последние, наверное, месяца два я об этом говорю. Дело в том, что мы сегодня, когда говорим о свежей крови, то свежей кровь не всегда обладает необходимыми мозгами. То есть что такое оперативный сотрудник? Это человек, которого готовили 5-7 лет. То есть за это время можно подготовить толкового оперативного работника. Если мы наберем молоденьких пацанов, даже очень таких азартных, очень продвинутых, да, мы из них, операторов оперработника, сложно значит, готовить быстро. Конечно, из них вырасти могут гениальные, там, судоплатовые, я не знаю, там, любые наши разведчики, да? но факт остается фактом. Сегодня в России существует очень серьезный ресурс, который она не использует. Вот обратите внимание, мы сейчас призываем, у нас очень много добровольцев из числа старых наших моих коллег, которые идут за Леночку да, и выполняют боевые задачи, поставленные перед вооруженными силами. Вот сейчас целый батальон мы сформировали из бывших сотрудников спецназа, так сказать, который был в наркоконтроле, во главе с генералом в целом. Понятно, что этому генералу никакой генеральской должности не дают, поэтому он выполняет функцию рядового бойца. У нас, например, из Новосибирской области, целый генерал-лейтенант пошел сержантом мотострелкового войска. Но мы с вами понимаем, что он здесь, у него же голова там другой заточена. Это профессиональная опера. Это люди, которые, сказать, знают навыки оперативно-розыскной деятельности. Не просто навыки, они мастера оперативно-розыскной деятельности, да? И мы их используем не по назначению. Поэтому сегодня у государства есть огромный ресурс. Вот представьте сегодня, сегодня там я не помню, сколько у нас миллионов отставников, пенсионеров лучше да? Есть действительно пенсионеры, да, которые себя ощутили пенсионерами. А есть люди, которые неприкаянные люди, да, которые ушли из системы. И если им Родина скажет вперед, братцы, они придут и будут выполнять они будут выполнять те функции, которые они выполняли в период службы. Вот что очень важно. Но, к сожалению, вот этот вот спецучет, на котором мы все стоим, он практически не используется. И последнее, о чем я хотел бы сказать. Вы знаете, ведь вот буквально на днях я был в одном из подразделений погранвойск, и мы с ними как раз обсуждали ситуацию, связанную с Белгородской областью, с другими, так сказать, субъектами Российской Федерации. И мы понимаем, что сегодня на погранические войска вешают всех собак. Но не может 5 пограничников обеспечивать безопасность 10 километров государственной границы, а то и больше. Не может, потому что у нас численность по данному была выстроена по мирному времени, когда нам не нужна была граница на территории с Украиной. Единственное, кто там пересекал незаконно границу, это были коровы или овцы, которые убегали от своего хозяина. Поэтому сегодня надо эти вещи пересматривать. Но численность, численность надо восстанавливать. И это серьезно, вернее, не восстанавливать, а увеличивать, потому что сегодня опять-таки не сегодня, завтра произойдет еще какое-нибудь чрезвычайное положение на границе. Но пограничники не имеют тяжелого вооружения, не имеют тяжелой техники, и максимум, что у них есть, это легкое стрелковое оружие, которое не может противостоять разведдиверсионным группам, которые приезжают на танках или БТР.
0: Но вот Александр, почему эти решения очевидные до сих пор не приняты? Кстати, призыв молодых, а свежей крови, дополненный вот теми кадрами, о которых вы сказали, да, которые находятся в запасе. Так вот она, синергия. Это же очевидные вещи. Но, получается, есть камень, о который спотыкаемся?
2: Более того, я вам скажу даже больше, я вам даже больше скажу, я встречался с представителями вот еще народной милиции Донецкой Республики до 1 января. Они сказали, сейчас нашу, нашу милицию, вот все, что у нас есть, личный состав, будут вливать в структуру российской армии и российской дворцы. Но у нас половина там есть хромые, слепые и больные, которые воюют отважно, отчаянно и защищают свою землю. И они, естественно, не попадут в эти вооруженные силы и не в Росгвардии. Ни по состоянию здоровья, ни по возрасту, ни по какому-то системе образования. Но они уже... Это уже собаки, те самые, как говорится... Волки войны, которые уже отвоевали свое, они, они уже вот как бы живут этой, этой войной, да, и они могут это сделать. Но, к сожалению, их, конечно, не возьмут. И я с одним из командиров батальонов разговаривал, говорит, моя задача сегодня максимально, сократить, максимально сохранить этих ребят, которые воевали со мной. Воевали со мной, потому что я на них могу полагаться. Я, у меня Я чувствую их плечо, я с ними пойду в разведку, да, мы стоим спина к спине. Вот какая проблема. То есть у нас есть человеческий ресурс, но, к сожалению, этот человеческий ресурс используется только тогда, когда нужно объявить мобилизацию и призвать рядовых необычных. Вот проблема. Ну хорошо, да, понятно, многие опера, мои коллеги так, кстати, по линии по Федеральной службы безопасности, по Комитету государственной безопасности, они, конечно, не могут выполнять функции пехоты, но как операты, они прекрасные. Сыщики уголовного розыска, ушедшие на, по, на, на пенсию, это что? Не золотой запас нашей родины? Но почему таким вот образом к ним относятся? да? И самое главное, что вот это вот, конечно, самая большая беда. Мы можем сколько угодно воспроизводить э, профессионалов, но мы надо, должны иметь в виду, что сегодня нужны профессионалы те, которые обладают скажем так, идеологическими установками нашего времени, для которых Россия – это Россия, отчизна – это отчизна. Это не, это не бизнес-проект, который сегодня, к сожалению, реализуется, потому что мы платим деньги. Но вот я уже, так сказать, не раз об этом говорил, и мне очень горько, что много людей, которые вот и сейчас они будут уходить на пенсию. Ну да? что мы не можем... У нас же такой не комплект в внутренних дел. У нас везде не комплект, понимаете? И тем не менее, мы берем молодых, задорных, но, к сожалению, не мало Вот это самое. Да.
0: Знаете, я, э, я вам стоя аплодирую. А параллельно, кстати, с этой работой необходимо вести идеологическую информационную работу. Не, Простите, а не шлюхи с бандитами на всех экранах, да, оперативники государственной безопасности, специальных служб. Но слушайте, наше поколение взращивалось в совершенно другом, в другой среде. Для нас родина и отчизна имеют гигантское значение. А что сейчас видят наши уже дети, да? А, кстати, уже и внуки, вот это вот все происходящее. Все все понимают и ничего не меняется, спотыкаясь какой-то камень. Спасибо огромное, что нашли время. Александр Михайлов, генерал-майор госбезопасности в запасе, был у нас э, в эфире. Вы меня простите, может, за излишнюю эмоциональность, но действительно, достало! Вы включите этот поганый голубой экран. Там же ничего не изменилось. Какие были надежды? Я до сих пор помню э, высказывание э, Евгения Подубного моего коллега, который говорит, слушайте, ну вот когда наших ребят первые пошли кадры издевательства. Ну, говорит, вот покажите это все тем, кто на темах сидит. Вот здесь есть опасность выпасть из зоны русского литературного языка. А им пофиг, понимаете? Вам пофиг, они говорят, да, нам пофиг. И что дальше? Вы вдумайтесь, атака... На опоры линии электропередач двух атомных электростанций. А мы делаем вид, что вот эти вот с низкой социальной ответственностью герои нашего времени. Ну всерьез что ли? А может быть все-таки поднять пятую точку и мозгами, а не задницей подумать? А нет, понимаете, вот все вот растащили, развалили. И самое главное у нас герой это тот, кто облапошил государство. Сидит на темах, пилит и так далее. Это прокатывало э, в иной ситуации до 24 февраля 2022 года. А вот после этого это не прокатывает. И возникают серьезные моменты. Немного ускоримся. Между тем, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что администрация президента Байдена... Цитирую, лживая по своей сути. А в опубликованном комментарии а, есть следующая цитата. Они хотели, чтобы война на Украине стала частью грандиозного стратегического плана по уничтожению любой страны, как, например, Россия, которая сопротивляется американской имперской экспансии. Они только делают вид, что думают, что это было не спровоцировано. Они лгут нам, выдумывая согласие на войну. Администрация под ложным предлогом втянула нас прокси-войну. На их руках кровь сотен тысяч украинцев, не говоря уже о более чем 100 миллиардах долларов налог... денег налогоплательщиков США. Это прямая речь. Конец цитаты. Еще раз замечу, это американский политик, это кандидат а, в президенты и представитель м, очень известного политического американского клана. Но вот, в свою очередь лидер французской оппозиции, партии Национальное объединение, Марин Ле Пен, снова заявила о том, что Крым это россия
3: j'ai toujours dit la même chose я всегда говорила одно и то же, что Крым был российским в течение двух веков. 60 лет он был украинским, отданным диктатором, причем по прихоти. Будучи абсолютным защитником референдума, я считаю, что жители Крыма свободно выразили свое мнение, проголосовав за присоединение к России. Я говорила это ранее, я говорила это во время референдума по Крыму, я говорю это и сегодня. Мне не трудно это сказать. Я считаю, что это совершенно законно, что у других людей может быть другое мнение по этому вопросу тем более что я была в крыму то есть кроме того у меня был личный опыт я видела многих людей и я видела что они гораздо сильнее привязаны к россии чем к украине
0: идем дальше в сайте федерации россии прозвучало весьма откровенное заявление возвращаемся что называется во внутренний периметр оказывается во власть но это барабанная дробь для нас это было не секретом с вами но публичное впервые, подобное услышал в стенах Совета Федерации. Так вот, оказывается, во власть попадают за взятки.
4: Конечно, здесь разные мы все. Конечно, по-разному мы приходим сюда. Кого-то просят, кто-то сам просится, кто-то деньги приносит. По-разному все получается, это правда. Но в этой ситуации я хочу сказать еще раз. Если мы вместо того, чтобы следовать закону, заговорим о политической ответственности, то, мне кажется, это, это как раз вот то, что нам предлагают наши заокеанские, якобы, партнеры.
0: Светлана Горячева, сенатор, российский сенатор. Андрей Цыганов и Алишер Захидов ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер.
0: Но, понимаете, когда рассуждают журналисты, аналитики, политологи, юристы, да, можно предположить нечто подобное. Человек может сказать, ладно, тут за деньги попадают во власть, в кабинеты власти, в представительную законодательную иную, э, ветви, да. А здесь мы это слышим из уст сенатора. Здесь мы это слышим в стенах парламента. И не просто парламента, а в зале пленарных заседаний Верхней Палаты Федерального Собрания. И увязывает горячего этот вопрос с политической ответственностью. Удивлены, не удивлены, что это на ваш взгляд означает. Давайте, Андрей тема лиша Если можно, лаконично.
5: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, на самом деле, конечно, Америку госпожа Горячева не открыла. Если раньше мы называли Совет Федерации Домом Ветеранов Сцены, то, знаете, очень сложно удержаться, вот, чтобы не подвести канал под статью о запрете критики власти. Да? Поэтому не будем говорить про Совет Федерации. Мы будем говорить про отдельных его представители. Значит, такие мнения, они подтвержденные мнения, они были у очень многих людей, у подавляющего большинства населения России и раньше. И в отношении сенаторов, и в отношении многих депутатов, и в отношении многих министров и чиновников администрации президента и губернаторов. Когда мы видим представителей транснациональных корпораций, вроде Костеньки Добрынина, да, экс-сенатора, или какого-нибудь шпигеля тоже экс-сенатора, я специально говорю об экс-сенаторах, то совершенно понятно, кто стоит за тем, чтобы такие люди появлялись в органах власти. Есть и другой пример: да, другие примеры. Когда вчерашние олигархи, которые заработали на залоговых аукционах или чем-нибудь подобном, значит, чтобы прикрыть себя, себя иммунитетом, значит, покупают себе вот такой вот статус. Это абсолютно общая ситуация. Поэтому нет, меня... Андрей, подождите,
0: я с вами согласен. А вот когда мы да. говорим покупают, они вот это как покупают -то? Вы мне скажите, может быть, мы
1: тоже
5: что-нибудь прикупим. Не, ну у нас с вами денег нет. А денег нет? Да, это единственная причина. Потому что все, у кого есть, они себя обеспечивают. Либо непосредственно сами, либо через своих представителей. Вот. И, к сожалению, наши органы власти наводнены такого рода людьми. И это ни для кого не является секретом. Более того, для меня было бы откровением убедиться в том, что сколько-нибудь существенная часть депутатов или сенаторов оказалась в этих самых органах власти на других началах. Я в это, например, не верю. Верю исключительно в то, что откровение госпожи Горячевой оно касается подавляющего большинства значит, этих деятелей. Вот. Могу это аргументировать, но давайте предоставим Хорошо, слово.
0: я понял, Андрей. Алишер, а я с другой стороны э, зайду. Вот э, когда они вносят деньги, когда они что-то покупают, да, а это инвестиции, то есть они потом с прибылью будут отбивать? Или, или вот как, на ваш взгляд? То есть я, я помню э, до недавнего времени рассказы о том, как в, том, э, в той же Государственной Думе да, покупались, продавались должности зампреда. Вплоть до зампреда Государственной Думы. И там я так понимал, что это инвестиции. Дальше через определенные услуги, запросы и так далее, и так далее эти деньги отбивались. А сейчас?
1: Ну, во-первых, в выступлении горячего сенатора от Приморья, я увидел самый серьезный посыл по поводу того, что у нас неприкасаемых нет, и началась или грядет, или продолжается очередная чистка в самом высоком эшелоне власти. Mm -hmm. Ну, все мы вспомним историю Чехмакчаном в 2006 году, да, когда его задержали с поличным скрапленными взятками. Это депутат Госдумы от Калмыкии. И вот история коррупционных скандалов, это как история провалов в контрразведке. То есть, не пойманный, на вор, а...
0: Так, связь. Сейчас, Но... сейчас, сейчас мы попытаемся все-таки Алишера услышать.
1: Такое есть. Поэтому если это будет,
0: было в 2006... А что у нас со связь? Давайте мы все-таки Алишеры попытаемся сейчас перенабрать и а, по этой серьезнейшей теме услышим компетентные а, ответы, комментарии с качественной связью. Потому что вот так слушать на серьезные темы не хотелось бы. А хотелось бы в полном объеме понимать, что произносят наши собеседники. Но вы понимаете, да, на мой -то взгляд, Светлана Горящего открыла, и здесь, наверное, господин Захидов прав, такой сезон не только предвыборной кампании, я напомню, мы вступили в этот сезон, но и фактическая чистка. Чистка да, элит на самом высоком уровне. Я надеюсь, что и Андрей Алишер у нас на связи. Алишер, давайте, продолжайте свою мысль. Я
1: продолжу. Значит, да. мысль, что неприкасаемых нет. Вторая мысль, это то, что сейчас происходит изменение в конституционном законодательстве по отзыву сенаторов. Это давняя история со времен Миронова, еще до Валентинова Ивановна Матвиенко, когда значит, создали механизм по отзыву сенаторов то есть в последнее время такой механизм практически был заморожен но сегодня вот опять он инициировал то есть фактически сегодня можно достать любого дальше я уверен что горячего это сказала не с кондачка и не просто так то есть это была вполне осмысленная продуманная фраза человека глубоко системного государственного которого во власти уже десятилетия находится и вот то, что она озвучила, это как раз был посыл того, что сейчас будет и продолжается очередная чистка тех, кто за деньги пришел в высшие эшелоны власти. И с моей точки зрения это правильно, это хорошо, лучше поздно, чем никогда, особенно вот в наше время то есть в угловой угла будет ставиться идейность, добросовестность, служение отчизм. Потому а что, а государь... подожди,
0: если я правильно вас услышал, то есть фамилии тех, кто за деньги пришел в кабинеты власти, известны?
1: Да. Угу. О, чем должен, о чем должен думать государственный человек? Он должен думать прежде всего о государстве, потом он должен думать о людях, и в-третьих он должен думать о своем кармане. Вот э, то, что озвучило горячего, это как раз говорит о том, что э, красный флажок брошен тем людям, которые прежде всего думают о своем кармане, э, о государстве они думают в самый последний момент, потому что э, деньги и власть, к сожалению, связаны а, с... А о людях и, вообще
0: не вспоминают. А о,
1: о людях вообще не думают. Поэтому, когда кто-то заработал 5, 10, 15, 20, 50 миллионов долларов, естественно, у него желание либо... Э, Сохранить это все, а у нас инструментом сохранения является мандат неприкосновенности, либо, соответственно, уехать куда-нибудь в Швейцарию. Вот те, кто могут, скажем так, смотреть в сторону Госдумы, могут смотреть в сторону Совета Федерации, в сторону администрации президента, и вот в такие вот топовые структуры в эшелонной власти, конечно, горячего говорила прежде всего о них. И я, например, к этой фразе отношусь очень и очень серьезно. Ну, то есть то такая есть обна
0: было... обнадеживающая информация, соглашусь. Да. Спасибо. Да. Алишер Захидов, Андрей Цыганов были у нас на прямой связи. Как вы это считаете, право наши эксперты, которые, ну, в частности, Алишер возлагает определенную надежду, что то заявление, которое сделала сенатор Светлана Горячего, не случайно. И, возможно, это начало чисток в самом а, верхнем эшелоне государственной власти. Или, собственно, на ваш взгляд, кроме словесной риторики, мы по существу ничего не увидим? Еще одна, высказывайте свое мнение на тех платформах, посредством которых вы смотрите нашу программу. Еще одна резонансная тема. Все страны мира должны начать готовиться к новой, еще более страшной для человечества пандемии, чем был COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения.
5: Угроза появления другого варианта COVID-19, способного привести к новым вспышкам болезней смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом.
0: Денис Иванов к нам присоединяется. Денис, добрый вечер.
6: Юрий Алексеевич, здравия желаю. Здравия желаю всех тех, кто нас смотрит. Рад час, вас
0: видеть. Что скажете по этому эпохальному заявлению? Деньги закончились у них или что? Что они начинают нас пугать?
6: Нет, у них деньги не закончились абсолютно, они просто начали массированную подготовку к следующей более опасной, с слов, инфекции. Вы знаете, когда чиновник такого уровня заявляет о том, что нас ждет более опасная инфекция, здесь есть, с моей точки зрения, только два варианта развития. Точнее, две причины, почему он так поступает. Причина первая, что он сам создаст эту инфекцию, и причина номер вторая, что он просто улжет. Но мы можем говорить о том, что первая причина является доминантой по той простой взаимосвязи, что здесь было анонсировано подписание с фондом Рокфеллеров совместного соглашения о труде. То есть о взаимосвязи. Они вместе начинают работать. О чем это говорит? Фактически они начали подготовку к дальнейшему, жесточайшему медицинскому фашизму, ну и терроризму в частности. Те нюансы, которые они не отработали, они их еще дошлифуют. И я так думаю, что после 2024 года, когда они попытаются окончательно подписать пандемическое соглашение, тогда вдруг у нас объявится ну какая-нибудь... Мухобойная это или еще что-нибудь. Ну, вот что-то из этой ереси.
0: А они близки к подписанию этого соглашения? И если да, то в чем суть? Uh,
6: суть в том, по поводу близки, это вопрос. Они стараются, они педалируют эту тему. Uh, суть такова, что подписав данное пандемическое соглашение, государства теряют свою национальную... Mm национальные приоритеты, то есть все обязаны будут выполнять то, что прилетит из ВОЗа. Но ВОЗ это коммерческая организация, мы неоднократно об этом говорили, и в принципе они полностью убирают какие-либо права человека. То есть они могут стираться за одно мгновение. Как это будет выглядеть? Вдруг они что-то обнаружили, что их напугало? Ну, например... Корь подняла голову. Они считают это угрозой, поэтому всем выполнять одни и те же указания. Запереть всех по домам, никому не выходить. Куэр-коды, маски, э, перчатки и памперсы. Все. И все это обязаны будут выполнять. Хотите вы этого или не хотите. Да. Вот к чему ведет это пандемическое соглашение.
0: Я понял, Денис. Спасибо большое. Доктор медицинских наук Денис Иванов был у нас на прямой связи. и мы, Он комментировал заявление главы Всемирной Организации Здравоохранения о том, что человечество готовится к более смертоносной пандемии, чем COVID-19. Меняем тему. Премьер Михаил Мишустин на этой деловой неделе посетил с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. В Пекине прошли его переговоры с председателем Си Цзиньпиним, а также с премьером Госсовета Китая Ли Цянем. Говоря о развитии сотрудничества двух стран, особо были отмечены сферы энергетики, торговли и инвестиций. По словам премьера Мишустина, Россия и Китай сейчас ведут работу по 79 совместным инвестиционным проектам на общую сумму в более чем 165 миллиардов долларов. При этом 70% трансграничных расчетов сейчас уже проводятся в национальных валютах рублях и юанях.
7: Несмотря на сложную внешнюю конъюнктуру, наше торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно. В прошлом году взаимный товарооборот, вы сказали, вырос почти на треть, почти до 190 миллиардов долларов. В январе-марте объем торговли увеличился еще на четверть по сравнению с аналогичным периодом до 52 миллиардов долларов. Важно, что 70% трансграничных расчетов проводятся в национальных валютах, в российских рублях и китайских юанях. Уверен, что в текущем году мы... Не только досрочно выполним поставленную главами государств задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж. В новых геополитических условиях особое значение приобретает развитие транспортно-логистических маршрутов, проходящих через российско-китайскую границу. В прошлом году запущено движение по автомобильному и железнодорожному мостовым переходам через реку Амур. Ускоряем развитие приграничной инфраструктуры, синхронизируем ее расширение. Это необходимо для увеличения грузоперевозок и дальнейшего роста торговли между Россией и Китаем. Мы открываем также новые возможности для углубления кооперации в высокотехнологичных сферах. Речь идет и об авиастроении, о судостроении, о станкостроении, о машиностроении, о совместных космических исследованиях и многих других направлениях.
0: Обсуждаем тему. Ко мне присоединяется доктор экономических наук Елена Ведута. Елена Николаевна, добрый вечер. Рад добрый я вечер. Я так понимаю, вы чуть раньше премьера Мишустина побывали в Китае.
4: Да, чуть раньше.
0: Вот Я хочу с вами понять, можем ли мы действительно выйти на новую траекторию развития двухсторонних отношений? В чем будет ну, может быть, простите за цинизм, интерес России в этой истории, да? Потому что, я думаю, вы также сталкивались с определенной фобией в отношении Китая здесь, у нас в России, когда люди так вот как-то, знаете, на расстоянии. Большая, большая страна, мощная экономика, да, Да они нас завоюют, да, они там заберут у нас все и так далее, и так далее. То есть масса возникает вопросов. Вот из того, что вы увидели своими глазами, из тех общений, встреч, которые вы провели, какие выводы?
4: Я, вообще-то, сама удивилась, потому что вот эта фобия, наверное, где-то как-то была и мне присущая. Угу. Если, откровенно если говорить, да? говорить честно, я очень боялась, что большая такая страна, она тоже капиталистическая. И зная, что любая капиталистическая страна стремится поглотить другую, более слабую, у меня такие чувства присутствовали. Но после общения с людьми многие могут подумать, «О, конечно, вы были гости, они вас там старались, так принимали хорошо». Ничего подобного. Я вот понимаете, я увидела на самом-то деле там настоящих людей, тружеников, увлеченных наукой в глазах горят, их интересует будущее их страны. То есть, вот, главное, знаете, чего в них нет? Вот я бы сказала, вот такого вопроса, с которым я часто сталкиваюсь в нашей стране, а что я буду с этого иметь? И сколько я получу денег за это? Вот это к нам ведь пришло из Запада, который мы почему-то очень уважаем, любим, и гордо говорим, может же ведь тоже европейцы, мы же такие же, а китайцы тази. Так вот, я хочу сказать, Китайцы сегодня по своей культуре значительно выше всех остальных, включая, к сожалению, и нас. Мы потеряли ту нашу замечательную культуру, которая была в Советском Союзе. И китайцы очень любят Советский Союз и людей из Советского Союза. Поют песни «Калинка», «Выходила на берег Катюша», "Дим Советского Союза» поют, «Ставая страна огромная». Я была вот всем этим очень удивлена. Это было неожиданно. Да. Нет, но мне было приятно. И вот вы знаете, у них такая есть установка, не знаю, то ли это внутреннее происходит от самих китайцев, то ли эту установку дал нынешний лидер, что мы должны быть именно братьями. Дружба на век. И знаете, я почему-то вот этими желаниями очень прониклась. Потому что нас действительно с Китаем, вот если вспомнить исторически, угу. связывали огромные жертвы за победу социализма. И, и Россия, и Китай, две могущественные цивилизации, не хотели быть периферией капиталистической, быть колониями э, империалистов. И мы, когда у нас произошла революция... Мы очень помогали китайцам, причем это аж, вот считайте, до 49 -го года, чтобы победили именно прогрессивные силы Китая, которые не хотели жить при капитализме как колония. Мы делали для них очень много, и это китайцы помнят, что образование... КНР в 1949 году не могло бы быть без помощи Советского Союза. Когда американцы, англичане, немцы, то не немцы, вот именно англичане и американцы стремились Китай вернуть в лона своих империалистических интересов, они подыгрывали чанкаши, чен все таки мы, Советский Союз, вместе с китайскими коммунистами победили и установили строй.
0: Но, тем не менее, вы говорите, что современный Китай – это капиталистическое. Да,
4: да. И тут, вы знаете, очень интересный процесс. Вот я так, поскольку я очень серьезно занималась изучением их экономической практики, ведь они вначале поехали к нам учиться планированию экономики. Они создали Газплан, они также же, как и мы, разрабатывали, как я сегодня четко говорю, балансовое планирование. То есть планирование, когда превалируют расчеты ресурсов, сколько нам надо на производство продуктов, над лоббированием интересов, которым занимается индикативное планирование. И поэтому китайцы пошли по нашему непростому пути. Мы были первопроходцы. В нашем планировании, благодаря которому мы стали страной-победительницей фашизма, и плюс мы стали ведущей страной в мире. И они пошли этим путем. И что говорить, при МАО достигнуты огромные успехи в индустриализации Китая и получении образования. Но, когда Хрущев и Мао правильно оценил. Решил заняться реставрацией капитализма, стал проводить реформы по демонтажу всего того, что было сделано до него, Сталиным, и критика Сталина. На... Мао очень негативно к этому отнесся и, естественно, победила точка зрения в китайской компартии, что надо от нас уходить. И вот тут и начались проблемы, потому что Китай не имел такого опыта планирования, как имели мы. Мы же в те годы, как раз, вот смотрите, в 50 в 2007 году мало отворачивается, а у нас уже в 1958 году э, шли не просто дискуссии, у нас начался процесс очень важный. Э, руководство э, нашей страны поставило задачу автоматизацию плановых расчетов. И тогда же советники Кеннеди э, рапортовали Кеннеди, если русские сделают эту автоматизацию, они выиграют в холодной войне. Нам им противопоставить нечего. Да, так вот... Э, этот, вот этот период, когда у нас шли теоретические бои, бои э, в этом важном деле, китайцы пропустили мимо. Они ничего в этом периоде не знают. Для них сегодня экономическая кибернетика вот они интересуются знаниями этой науки, это открытие новой планеты. А с ними что дальше происходит? Да, большой скачок, за который Мао критикует. Очень много жертв. Прямо 2 миллиарда человек, что ли, измеряется. Много жертв. Потом культурная революция. Ведь он, Мао, обратился к своей интеллигенции. «Помогите теперь мне строить социализм. Что делать?» А интеллигенция тоже приступила его критиковать. Критики. То есть она ничего не предлагает, а только критикует. И требует реставрации капитализма. А Мао столько жизни было отдано, он не хотел. И отсюда пошел вот этот неоправданный по большой скачок, такой перекос в экономике Китая. Плюс, помните, знаменитая культурная революция, когда творились чудеса. И вот после его смерти приходит Дэн Сиопин. кому обращается Дэн Сиопин? Раз мы рассорились, у нас много было. Кстати, это было все в интересах американцев, наша ссора. Я просто помню два высказывания моего отца о китайцах. Первое. В 50-е годы в начале, когда он приехал учиться в Институт экономики Москвы, он встречал китайцев, mm -hmm. он, он говорил, более трудолюбивых людей я никогда не встречал. Он был потрясен, он к ним испытывал за это огромное уважение. А когда мы рассорились, я тоже помню, он, он сказал, это беда и для нас, и для них. Только вместе мы сумеем победить настоящего общего врага, Запад. И китайцы обратились к Соединенным Штатам. Вот реформа, которую начал Дэн Циопин, они были как раз под консультацией уже Соединенных Штатов. Всемирный банк выдал им большие деньги на это. И Дэн Циопин приступил аккуратно к реформам. И то, что он сделал в сельском хозяйстве, действительно напоминало наш НЭП, потому что от коммуны, про налога они перешли к более такому свободному частному сектору. Право иметь рынок, право продавать излишки, семейный подряд. И это было правильно. И то, что они стали развивать местную промышленность, чтобы занять освободившуюся рабочую силу, mm -hmm. тоже это было правильно. Он робко шел по пути рыночных преобразований, но вот этот путь способствовал тому, что всем захотелось любимого слова «свобода». У нас же свобода как? Сразу против власти и выступление, вы помните, знаменитое студентов там типа достаточно была цветная революция в 89 году, когда требовали убрать коммунистическую партию Китая с, с, с власти из власти и тогда Дэн Сяопин жестко поступил по отношению к революционерам и 90-91 года для Китая были очень тяжелые, потому что тут же американцы к ним и японцы применили санкции, обрезали, а Китай, благодаря их реформам, как руководили американцы, был подвязан под экспорт в Японию и в США. И до него подрезание крыльев ⁇ это упасть. И, конечно, эти два года, 1991, были очень тяжелые, и они пошли на переговоры, где, я так понимаю, было четко сказано, что мы сохраняем власть КПК но за то, что вот как бы мы грешны, мы готовы проводить капиталистические реформы в целом без всякой осторожности, то есть они пошли по пути акционирования предприятий, приватизации, Госсобственность, организация очень много свободных зон, привилегии иностранным инвесторам. Иностранные инвесторы были счастливы приехать в Китай. Дешевая рабочая сила. Китай создает огромную прибавочную стоимость для всего мира, которая потом делится между всеми, откуда и появляются всякие распальцованные в мире, которые считают, что всегда будет Китай работать на ней.
0: Ну, то есть Компартия Китая управляет капиталистической
4: экономикой? А, да, управляет, но... При этом все не так просто. Значит, все вот, там было два деятеля, между Дэном и Си. Они всегда провозглашали, что мы должны все-таки работать на рост реальных доходов граждан, плюс уменьшать социальное неравенство. То есть идея социализма...
0: Основополагающие моменты остались.
4: Да. и более того, они говорят, мы сейчас вынуждены делать капиталистическую экономику, чтобы подняться на определенный уровень развития производительных сил. А затем мы перейдем ко второму этапу, к строительству социализма, настоящему. Но, понимаете, легко сказать, а вот как это сделать, знаний не хватает. И, что самое неприятное, в Китае стала, конечно, развиваться коррупция, появились крупные корпорации, которые так же, как и Запад, хотят выгнать коммунистическую партию Китая с ее руководящих позиций. И вот приход Си, это своего рода очень интересный период, такой, знаете, перевалочный момент. Почему? Потому что э, армия Китая, она очень социалистически ориентирована. Им не нравится то, что есть бедные районы, региональное расслоение, то, что огромное социальное расслоение, то, что расслоение, допустим, между работниками в сельском хозяйстве и в городе, и по пенсиям, и по обеспеченности, медициной. Очень много нищих в этом плане uh -huh. людей. Это все не нравится. И они требуют изменения модели. Почему вот ввел, допустим, СИИ такой жесточайший контроль? Ведь понимаете, в чем дело? Когда... Власть хочет, при этом они хотят, они искренне хотят изменить модель. Они говорят, нам нужна новая модель, ориентированная на улучшение жизни людей. Но они не знают, как это сделать, чтобы удержать ситуацию, не допустить распада Китая. Они внедряют вот такой временный, я уверена, временный контроль, очень неприятный, но мы сами понимаем, часто бывает вынуждены вводить такой контроль, чтобы сохранить целостность государства. У них большую опасность представляют, конечно, собственники крупной корпорации. ИСИ периодически им указывает их место. В частности, Джек Ума показал его место. И Джекма уволил много молодежи как раз. И сегодня в Китае где-то примерно 20%, а по некоторым оценкам 25% безработных среди молодежи. Uh -huh. Это очень серьезная проблема. Они столкнулись с проблемой полной дисбаланса в экономике. Они выстраивали города-призраки. Что, вот, поскольку не было опять-таки расчетов, если мы строим город, значит там должна быть инфраструктура, и рабочие места. Это пропустили. Я вам
0: хочу сказать, да. что американцы по этому поводу очень злорадствуют. Я да. сегодня читал Нью-Йорк вот Таймс, -а -а -а. там огромная статья, посвящена mm -hmm. то, что было локомотивом китайской экономики, теперь стала гигантской проблема.
4: Да, так же, как, кстати, и пояс. Один пояс, один путь. Ведь китайцы хотели реализовать такой э, геополитический проект усиление своего влияния в мире. Э, такая своего рода мягкая сила китайская. Вот заметьте, не доллары рисуют пустые, угу. как эти бандиты, а они все-таки хотели организовать пути торговли мирные для всех стран. Но не получается у них, они не вытягивают, потому что нельзя забывать, что те доллары, которые скопились у них в резервах, они пустышки, там нет ничего. А строить дорогу нужны, опять-таки, материальные ресурсы, требуются трудовые Лена, ресурсы. У нас вот
0: буквально две минуты остается. Ага. А вот что, на ваш взгляд, опять-таки, из опыта анализа, общения, да, непосредственного визита, вот можно было бы
4: перенести на российскую почву? Есть такие моменты а вы знаете, из китайского опыта? С китайского опыта. Но я сейчас считаю, что нам нужно двигаться вперед, где-то возрождая на новой основе наш советский опыт планирования экономики, учитывая, что уже прошла настоящая цифровая революция. Uh -huh. Есть такие достижения, которые могут быть использованы для того, чтобы мы смогли рассчитать общий план движения вперед, как говорит все. «Единой судьбе человечества», имея в виду самое лучшее, что может быть для человека в перспективе. И вот тут мы можем объединить наши интеллектуальные ресурсы, в этом, вот у китайцев здесь нет опыта, а им без плана просто не выжить. Война планируется. США и Китай, по оценкам Киссинджера, в последней статье «Экономист» будет в течение 10 лет. Это их конкуренты, они ведут холодную войну по отношению к нему, которая пойдет, будет горячей. И Киссинджер цинично говорит, что нельзя допустить эту войну, это будет Надо катастрофа. Да. А договариваться он имеет в виду точно, он же не пишет, как договариваться. Договариваться, как когда-то договорились с нашими членами политбюро. Сдать страну. Точно так же. И уничтожить Китай. Поэтому... А я... в Китае есть такие силы? Есть. которые вот. готовы И именно сдать. те, кто олигархи, им, их не интересует государство Китая, их интересует личное обогащение. Это пятая колонна в Китае. Имейте в виду, все очень непросто. И, к сожалению... Влиятельная? Но менее влиятельно конечно, чем у нас. Там армия всех держит. Угу. Но вот если сравнивать вот про нас, я могу сказать, мы тоже где-то под пропагандой сидим западных интересов, поэтому наши люди сразу "Этот Китай, это наш враг, Единственное наше спасение опираться на таких же людей, тружеников, людей увлеченных, которые хотят сконструировать лучшее будущее для себя и для всего человечества, это нам объединять усилия, потому что у России есть интеллект, у России есть передовые технологии, у Китая есть огромная база. Это то, чего всегда американцы боялись. возможно,
0: синергия. возможность
4: энергия. Да, они боялись всегда нашего объединения. В этом сила. мы победим, если будем вместе. И нужно нашим людям тоже перестраиваться Уважительно относиться к тем людям в Китае, которые, как и у нас, хотят видеть великое будущее для своего народа. И в этом плане им не нужно, вот дайте нам ваши ресурсы, это мы сами сегодня им предлагаем. Им нужно объединение наших интеллектуальных, сырьевых возможностей, производственных. И вместе мы сила. Вот тогда мы победим Запад, который всегда хочет устраивать глобальные катастрофы, ради того, чтобы сохранять свою власть, а остальных держать как колонии.
0: Сложно с этим не согласиться. Спасибо огромное. Mm -hmm. Елена Винута, доктора экономических наук, профессор МГУ, здесь сейчас со мной в студии прямом эфира. Собственно, вот эти акценты, носят крайне важный, я бы сказал, концептуальный характер. То есть они и будут определять не только среднесрочную, а долгосрочную перспективу. Завершая программу, в школах России э, проходит последний звонок. Пожалуй, самый трогательный момент в жизни выпускников и их родителей. Подробности далее.
3: День, когда плачут все родители всех старшеклассников страны. А Еще вчера твоего малыша было не видно за букетом для первого учителя, но не успеваешь оглянуться, как вдруг происходит это.
4: Вот они
3: выросли. Здравствуйте, здравствуйте, мужчины. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно вас Очень приятно вас тоже видеть. Ну, вы подросли немножко, да. Да, есть такое.
5: Расскажи о себе, что куда-то Я буду в военную училищу
1: поступать. Бризанское военную училищу.
3: Малыши гимназии святителя Василия Великого выросли и начинают прощаться с детством. Иногда даже слишком серьезно. Закончить университет, жить дальше. против семью серьезный мужчина да, да. какой уже взрослая жизнь университет и самому нужно будет проблему решать все поэтому грустно конечно расставаться грустно менять привычный ход жизни страшно но теперь есть прочный фундамент на котором можно уверенно стоять обеими ногами
5: помните о вашей альбоматор о нас о гимназии василия великого мы дали вам лучшее среднее
6: образование которое вы могли получить
3: на Эти выпускники не просто приходили в школу за нужным объемом информации. Гимназистов воспитывали наставники. В каждом из них растили неповторимую личность – патриотов, благородных и неравнодушных людей. И за это родители теперь говорят спасибо.
5: Спасибо за то, что под покровительством святителя Василия Великого вы смогли создать такое уникальное образовательное учреждение. Спасибо вам за вашу заботу, за ваше сердце, за вашу душу, которую вы каждый раз тратите на тех детей, которые приходят в эту школу. Но я хочу сказать дорогим выпускникам, уже не школьникам, как говорил один мультгерой, настало время пошалить. Пошалить по-доброму, по-настоящему, а значит воплотить в жизнь все свои мечты. Быть Художниками, быть военными, быть педагогами, журналистами, инженерами. Сделать все, чтобы процветала
1: наша великая Родина.
3: Настало время пошалить и на сцене. Со своими воспитанниками танцевала даже классная руководительница. Ребята пели, читали стихи. И, наверное, самая трогательная часть каждого выпускного, когда уже теперь бывшие школьники благодаря своих родителей. В такие моменты даже папы не могут сдержать слез. Лак, скажите, честно. Да, слеза прокатилась, конечно, я не мог сдержаться, потому что такой трогательный момент, э, прощание с гимназией. Э, а вот выпускница ваша, Чего? Мария, <говорит> идите к нам. Давай. Давай, <говорит> давайте, я вам. Ну, вот а папа только что сказал, что он прослезился сегодня. Да? Да, И выкатилась прослеза? слеза, да? Вот так вот. ветром надуло. Детей выпускать из школы. Милая традиция – каждый год на аллее перед гимназией выпускники высаживают деревья. Точно как и наши бывшие гимназисты, они будут расти, крепнуть, набирать соки, уходить глубже корнями в родную землю. Когда-нибудь к этим деревьям придут дети нынешних выпускников, и когда-нибудь каждый из них рядом посадит свое дерево. В этом преемственность, история и глубокий символизм – то, что так ценится в гимназии святителя Василия Великого. Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет Георгия Победоносца, Господь защитит наших воинов и дарует нам новую
6: великую победу.